0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Qué gusto saludarlos, muy buenas noches para todos, bienvenidos a Cambio de Qué. Soy Laura Swerdlich, estamos aquí en Ecomedios hasta las 10 de la noche compartiendo una hora de análisis político, económico, de indagación sobre nuestra realidad que por cierto, ¿eh? siempre es un gran desafío, un desafío Eh, muchas veces difícil de interpretar, difícil de sobrellevar, difícil de entender y tratamos de poner desde este humilde lugar un manto de claridad eh, contactándonos con los mejores entrevistados para cada tema y esta emisión vamos a hablar de política, vamos a analizar la situación en la que nos encontramos en este momento preelectoral, qué pasa con los tres partidos, cómo ven los especialistas, los politólogos, las posibilidades de cada candidato. Vamos a hablar también de economía y particularmente del tema inflación. Vamos a hablar de inseguridad, con un experto en inseguridad, porque como todos ustedes saben, el gobierno porteño confirmó que uno de los detenidos es el asesino del ingeniero Mariano Barbieri, de hecho se encontraron muestras de sangre en su bufanda, Eh, tremendo este tema, tremendo este delincuente con 13 ingresos eh, a la justicia por diferentes crímenes, acababa de salir de hace poco de Marcos Paz, alguien lo liberó, a esta persona que no tiene límites ni represiones y que, bueno, fue capaz de matar por un teléfono celular. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del mercado negro de los celulares, eh, que es algo que debe ser cortado, debe ser erradicado, porque es la causa de muchos delitos, es la causa de la muerte de Morena, hace un mes la causa de la muerte del ingeniero Barbieri, bueno, La verdad, eh, creo que las telefónicas tienen que tomar un un papel eh, importante en esto y teléfono robado, teléfono que no sirve más, que queda desactivado. Y también vamos a hablar de un tema eh, muy particular, el tema del legado solidario cómo hacer para que eh, nuestro patrimonio pase a organizaciones de bien público. Estamos en el mes del legado solidario y vamos a aprovechar a tocar este tema con eh, un representante, una representante de Médicos Sin Fronteras. De todo esto se va a tratar nuestro programa que hacemos con Matías Urtac en la producción periodística, y con Gerardo Subirana en la operación técnica.
0: Auspician a cambio de qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo Espacio Publicitario
2: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. En Telecom
0: queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ¿Qué hay detrás de lo aparente?
1: Y arrancamos el programa con la mirada política, con un análisis de la situación en que estamos. Para eso convocamos al politólogo Diego Reynoso, que es profesor de la Universidad de San Andrés y es director de la encuesta de satisfacción política. ¿Qué tal, Diego? Gracias por atendernos. Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bien. Por suerte, acá este, trabajando un poco.
1: Bueno, bueno, estos son tiempos especiales, ¿no? Pre- dedicados a los politólogos en parte. que sí, además a ciudadanos... De las elecciones.
3: La claro. adrenalina de las elecciones.
1: Claro, claro, claro. Bueno, les aumenta a ustedes la adrenalina, la, este, los estimula a, a un análisis permanente, imagino esto.
3: Sí, y también padecemos, como todos los ciudadanos, este, la incertidumbre asociada al contexto,
1: ¿no? Bueno, y y en este panorama que estamos transitando todos los argentinos, ¿vos ves un escenario muy parejo entre los tres candidatos que quedaron mejor posicionados? ¿Ves que alguno se esté despegando del resto hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo lees la situación? Bueno, yo
3: lo que veo es que hay una lectura que confunde un poco, que es la lectura de que hay tres espacios de tres tercios, ¿no? Uh-huh. Eh, esa es una lectura Para mí esa lectura Es, es este, conceptualmente O descriptivamente acertada Es sí. políticamente incorrecta Ajá. Lo que vos tenés políticamente Es un candidato con 30 puntos Otro con 21 Y una con 17 Otra tenés Ajá. a ley con 30 Masa con 21 Y Patricia Burri con 17 Todo lo demás son votos que están en disputa eh, ahí los primeros resultados de las encuestas que nosotros estamos teniendo es que bueno Javier Milei empieza a fidelizar un poco más de votos, eh, después Sergio Massa eh, capitaliza casi en su totalidad a los votantes de Grabois y Patricia Burri está teniendo dificultad para capitalizar los votos de Sergio Massa. Ajá. Capitaliza o sea logra mantener o fidelizar una porción importante de esos votos pero muchos votantes de Sergio Massa se terminan yendo hacia las otras alternativas ¿no? ¿De, de Sergio de Massa
1: o de La
3: Larreta, Gracias no, no, la Rodríguez Larreta se están yendo a Schiaretti, a, a Miley, al mismísimo Massa, ¿no?
1: ajá eh, Entonces, ¿qué con... en este, en este ¿Qué...
3: contexto lo, lo que estoy viendo es o oh, y dependiendo de la proyección que hagamos y con margen de error incluido o un triunfo de Javier Milei en primera vuelta, o un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa Esos son los dos escenarios para mí más probables de la elección de octubre. Ajá.
1: Eh, y este cambio de, de estrategia que está desarrollando Patricia Bullrich, nombrando a Melconian como su ministro, presentando eh, a las Personas que tendrían un lugar clave en el gabinete, o peleándose como hace un rato con Schiaretti, diciéndose, diciéndole que tiene que bajarse, Eh, no le suman votos, no la posicionan más visible a su candidatura.
3: Me parece que todas estas estrategias son el síntoma de que su candidatura no está funcionando, que se está contrayendo. Entonces tuvo que anticipar movimientos. Uh-huh. nombrar a un futuro ministro de economía, alguien que na- no, nadie hace eso hasta después de, de ganar la elección digamos eh, a incluso a avanzar un poco más, empezar a nombrar a diferentes referentes por cada área para tener a diferentes referentes como interlocutores o voceros en diferentes asuntos los va a sacar a la cancha a todos porque claramente eh, ella como candidata no lo está logrando ser solvente en, en cuanto a su capacidad de responder o de discutir o de debatir en los diferentes frentes no de hecho las últimas intervenciones de Patricia en, me parece que dejaron una un, como un problema de, 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 de un cuadro expresivo fuerte no de conceptualización fuerte por lo cual me parece que, que todas estas decisiones de, ¿no? del armado del armado del, entre comillas gabinete de transición o, o, o estas especialistas o voceros en cada área diferente responde más a un intento de bueno poner en valor la candidatura de Patricia que no, no termina de arrancar ¿no?
1: pero mi también está nombrando potenciales ministros pero como mi está, Diana Mondino sí, no, o Epstein no sí, lo viene
3: haciendo desde antes en el caso de él es diferente en, él es una, él, él es el, el ganador hasta ahora, digamos, ¿no? Él va al frente, uh-huh. es una estrategia diferenciada, claramente, en donde donde estamos hablando que no está solo, él tiene que mostrar que tiene algo de estructura, que tiene un equipo, o sea, son, es otro tipo de mensaje que está dando con el nombramiento de, de, de dirigentes y de, y de especialistas por área, ¿no? Uh-huh. De hecho, hasta ahora en la la, la comunicación de la campaña de Miley es exclusivamente la de Javier Miley. Y en algunos temas, en, yo diría controvertidos y de tensión o de intento de fracturar en otros temas, eh, su vicepresidenta Victoria Villarruel.
1: Sí, sí. ¿Cómo lees lo, lo que ocurrió ayer con Victoria Villarruel? Eh, volver a poner el tema abiertamente de eh, las víctimas de la guerrilla. Eh, exigir un, un tratamiento diferente en estos casos al que mayoritariamente adoptó el país?
3: No entiendo la pregunta.
1: Sí, sí, ¿cómo ves esta actitud? ¿Suma votos? ¿Le quita votos? ¿Es un tema Ahora, de, de revancha no, personal de ella por su historia?
3: Sí, 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 me parece que hay una agenda personal, ¿no? Ahí hay una agenda ideológica fuerte ideológica y política que ya tiene claro eh, hay un grupo importante un grupo en la sociedad argentina que, que mantuvo eso pero que fue siempre más bien este minoritario pero me parece que encuentra un contexto en donde se rompe una especie de espiral del silencio sobre el asunto era de esto no se habla o esto es políticamente incorrecto y es como que se desató se rompió sí. eh, se rompió se rompió algo del consenso democrático también me parece y y entonces bueno se instaló este tema que, que no deja de ser a ver te digo cómo lo veo yo al problema no me parece o, o, al, o al tema pero me que está más planteado desde los dos desde los dos frentes me parece no la exclusividad o, la, o el uso hegemónico del conflicto me parece que no, no es realista yo lo que veo es Sí, eh, personas que fueron víctimas de atentados, secuestros o de, o, de, o, o de acciones colaterales de la guerrilla tanto del ERCO como de Montoneros. Eh, Eso es, es un hecho y tienen todo el legítimo derecho, digamos, a reclamar y llorar a sus, a sus, a sus muertos, digamos, por decirlo de esta manera. Pero no, de ninguna y, manera. Y pero es. de ninguna manera me parece que el concepto de terrorismo se puede mezclar y, y y confundir como si fuera lo mismo al terrorismo de estado son dos cosas distintas porque las fuerzas armadas y los sectores cívicos que apoyaron a, a las fuerzas armadas eh, que tuvieron como objetivo en principio parecería ser declarado eh, reducir a las guerrillas también se metieron con la población civil no
0: uh-huh. se
3: metieron con chicos que que pedían por el boleto estudiantil, chicos que participaban en centros de estudiantes, curas que participaban en algunos barrios, monjas, dirigentes sindicales, me parece que eso fue otra cosa, no fue una guerra. Eso fue una política una política represiva desde, con el uso del aparato del Estado eh, que lesionó la humanidad de los argentinos. Entonces me parece que son dos cosas distintas. Esto es lo que sí me parece que se corre un riesgo complicado de mezclar. Unas cosas son las víctimas de los atentados de la guerrilla y otra cosa es el uso sistemático de la violencia del Estado para con la sociedad argentina. Son dos cosas ni siquiera ni ni remotamente equiparables.
1: Eso está claro. Ahora la pregunta es, ¿suma en este momento traer ese tema y y hacerlo tan visible en un momento de, de elecciones? Es decir, ¿le acerca gente...? a Miley y a Villarruel? Me
3: parece que Villarruel tiene una agenda, como te decía, y está está politizando esa agenda y está encontrando en esto que está pasando a nivel planetario, te diría, como una liberación de opiniones que hasta ahora eran políticamente incorrectas, digamos. Me parece que en ese sentido yo no sé si le sumo o fideliza. Fideliza un frente ideológico claro y fuerte. Y me parece que encontraron que esa es la forma de, de... de, de poner a juntos por el cambio en un lugar eh, eh, socialmente complicado porque no puedes salir a sostener lo mismo en economía vos lo podés correr y competir con esa agenda pero en esta cuestión no eh, yo, creo que puede, yo creo que si esto y eh, si esta agenda que ellos están instalando eh, toma volumen me parece que el candidato que sigue al balotaje puede usarla como en un buen intento de neutralizar el efecto milag diría, sí. ya que más, o quien sea, de, sí. de, de poner a la sociedad a discutir en estos términos. Uh-huh. Capaz que tengamos una sorpresa, ¿no? Pero, pero en principio me parece que, que me parece que es un error, pero ella tiene una agenda que claramente quiere reivindicar y que encontró esta, esta ventana de oportunidad donde son las fórmulas más votadas y entonces donde va a aprovechar para poner esta agenda. Digamos, ¿no? Ahora, si esto electoralmente es conveniente o no...
1: Lo vamos cuesta, a ver.
3: Me, me cuesta creer que sea conveniente.
1: Uh-huh. Bien. Eh, lo que sin duda no es conveniente es que la semana próxima se va a conocer el índice de inflación, que va a ser de dos dígitos, como están adelantando las consultoras independientes y como lo está lo manifestó la, la, el gobierno de Córdoba con el dato de la provincia. Y ese dato es este muy muy duro es eh, para el oficialismo para la candidatura de Massa. a pesar de la situación económica a pesar de la situación en inseguridad vos lo ves a Massa en un balotaje con Milei o lo ves como segundo eh, como segunda fuerza
3: a ver analicemos dos cosas eh, si al gobierno se lo vota no se lo va a votar por su desempeño eso uh-huh. está más que eso. Ajá. Esos 21 puntos que tuvo Sergio Massa, esos seis puntos que tuvo Grabois, 27 puntos, no no están asociados con el desempeño del gobierno. Eh, de la misma manera que el, el 41% que votó a Mauricio Macri en la primera vuelta del año 2019, tampoco lo votó por su desempeño, digamos. no Me parece que hay un voto identitario. Hay un voto de lo que se llama identificación partidista. no Hay un partidismo fuerte que merma con... A ver, cuando los partidos en el gobierno tienen malos desempeños, erosionan la identificación de la gente con su partido. Eh, Peronismo es un partido con un alto nivel de identificación, o un movimiento con un alto nivel de identificación partidaria, eh, que se desgastó por la gestión. Estamos hablando de 27 puntos, un partido que históricamente eh, llegó a tener 54 puntos, digamos. ¿no? Entonces, este, me parece que la gestión los desgastó, el desempeño los desgastó. Entonces, siento, no sé, vamos a terminar en, en a fi, si hay balotaje en noviembre, 150 de inflación anual, no, claramente que con esos números es difícil que te voten porque sos un buen ministro de Economía, <risa> digamos, ¿no? Eh, pero lo que creo es que va a tener que apelar a la identificación partidista del, del, digamos, de los votantes del movimiento peronista y además en contra de encontrar un tema, que no sea la economía, que bien puede ser el tema de este, Derechos Humanos, para diferenciarse con Millet y poner a la sociedad a elegir en, en, en otro issue, ¿no? en otros temas, en otros, claro. en otras cuestiones, no en la cuestión económica, claramente. Eh, eso por un lado, ¿no? Entonces, eh, ahora, eh, eh, lo veo en un ballotage, y bueno, va a depender muchísimo de cómo se fragmente el voto entre Millet y Bullrich. Un problema matemático, si se si quiere. Eh, porque el peronismo tiene lo que tiene y no tiene mucho más. Y si Javier Millet cruza el 40% de los votos, bueno, es casi ya eh, el ganador en primera vuelta, así que va a depender, no depende tanto de lo que haga Massa como de lo que pasa entre los votantes de Miley y Patricia Bullrich, que comparten muchos votantes y se pueden canibalizar entre ellos.
1: Bien, bueno, no nos queda más que esperar y seguir muy de cerca cómo va evolucionando todo esto. Así que Diego Reynoso, profesor de la Universidad de San Andrés, muchísimas gracias por habernos ayudado a, a interpretar esta difícil realidad.
3: Bueno, te agradezco mucho, Laura, y les mando un cariño grande a todos.
1: Gracias, hasta la próxima. Adiós.
0: A cambio de qué. Economía, desentrañando el impacto de las decisiones.
1: Seguimos aquí en A cambio de qué. Vamos ahora al terreno económico. Bueno, vamos a hablar de inflación. Eh, Un tema álgido, un tema que nos preocupa mucho a todos, un tema que nos está consumiendo. Eh, Esta es la inflación más alta mensual, la que estamos esperando, la que estamos esperando el dato oficial de agosto, que se va a conocer el 13 de septiembre. Se prevé que sea la inflación más alta desde 1991. Desde marzo de 1991. Tremendo, ¿no? Ese es el mes previo al arranque del plan de convertibilidad. El que ya tiene una estimación, un dato de inflación... Eh, respecto del mes de agosto, es Camilo Tiscornia, titular de la consultora CIT. Vamos a hablar con él, a ver cómo se construyó este dato que él tiene, cuánto le dio y cuál es la perspectiva. ¿Qué tal, Camilo? Un gusto hablar contigo, como siempre. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien. Bueno, Camilo, mala noticia, 11% dio tu medición.
2: Sí, sí, lamentablemente es un dato muy malo, era esperable, se veía, este, ya cuando estábamos transcurriendo el mes y sobre todo después de las elecciones que pegó el, pegaron el salto, los tipos de cambio, veíamos que iba a dar un número bastante alto, bueno, finalmente superó incluso el 10%, que como señalabas vos y lo estábamos marcando nosotros en nuestro comunicado, hay que remontarse o abril del 2002 para encontrar un valor prácticamente igual, que fue en la salida de la convertibilidad, o marzo del 91 que fue justo antes de que arrancara la convertibilidad.
1: Bueno, pero estábamos saliendo de una hiperinflación y una crisis eh, fatal. Ahora, eh, si bien la situación es crítica, no a esos extremos, ¿o sí?
2: No, por ahora no, Creo, lamentablemente, que la situación es muy inestable, porque estamos en una situación política muy compleja, porque no no queda claro eh, cuál va a ser el resultado final de las elecciones. Lo que sabemos de las primarias es que hay una paridad casi total entre las tres principales fuerzas, no queda claro quién va a ser el próximo presidente, y no hay eh, virtualmente reservas en el Banco Central, de hecho las reservas en el Banco Central las reservas netas, como llamamos los economistas, son negativas. Es decir, que el Banco Central no tiene mucho poder de fuego para controlar el mercado cambiario. Más allá de regulaciones que siempre terminan siendo este, posibles este salteadas. Entonces, la realidad es que es una situación sumamente inestable. Y en un contexto donde la inflación está alta, donde hay mucho dinero dando vuelta, donde las finanzas públicas están tan complicadas. Entonces, es un, un escenario muy riesgoso, lamentablemente.
1: Camilo, ¿cómo se construyó ese 11%? ¿Cuáles fueron los rubros eh, que ustedes chequearon que más subieron y que nos hicieron cruzar esa peligrosa barrera de los dos dígitos?
2: El que más subió fue alimentos y bebidas que aumentó 14% y en esto eh, hubo no solo el efecto del, del salto del tipo de cambio de mitad de mes, sino un cambio de comportamiento en el precio de la carne, que fue el componente que más subió y que de hecho viene subiendo ya desde julio. Eh, en parte porque en aquel momento el gobierno había hecho un dólar especial para algunos productos y eso repercutió en el sector pero también porque poco a poco en la medida en que pasa la sequía, el, el ciclo ganadero se va revirtiendo, entonces empieza la retención de animales y eso termina generando un aumento de, de precios, así que ese es uno de los principales causantes, más allá del aumento de pre, del, del tipo de cambio ¿no? y después sí se ve claramente el efecto del tipo de cambio, ya no solamente en, en otros componentes de alimentos y bebidas, sino también en productos electrónicos, por ejemplo en rubros del turismo, artículos para el hogar y medicamentos. Allí los saltos fueron sumamente fuertes y rápidos una vez que se movió el tipo de cambio.
1: Pensar en una reversión de estos valores, es decir, que baje el precio de la carne, que bajen los medicamentos, eh, que bajen Eh, los electrónicos, es una No, eso yo lo
2: veo muy difícil. La carne tal vez podría llegar a bajar porque tiene un comportamiento a veces este, un tanto cíclico o, o condicional por el clima o determinados movimientos. En este momento, yo creo que más allá de alguna oscilación que pueda haber, eh, lo más probable es que sea se alza la tendencia de la carne. Y en el resto de los productos, una baja no, no, no parece posible.
1: El dato oficial de la provincia de Córdoba, que se conoció ayer, dio 12,15. ¿Por qué crees que hay, es mayor en Córdoba? Los eh, aumentos se han de manera diferente en diferentes regiones del país?
2: Bueno, yo creo que no me parece que sea una diferencia tan importante respecto del 11 sí. nuestro. Eh, hay diferencias de muestras, por supuesto que no es lo mismo Córdoba que la, que la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, con lo cual eh, puede haber tranquilamente diferencias como las hay cuando uno toma los datos del INDEC entre las distintas regiones. Eh, pero bueno, en general, la, las diferencias son acotadas. Más allá, yo creo que... Acá lo más relevante, más allá del número concreto, es que ha habido un salto fuerte de la inflación a niveles que no se han visto en mucho tiempo. Es decir, veníamos de una inflación que estaba en torno al 6-7% saltar arriba del 10% o en torno al 10% creo que es un escalón bastante importante. Y más si uno lo toma con un poco de perspectiva y, y, y recuerda que hace un año y medio atrás, tal vez dos años, nos movíamos en torno al 3-4%. Es decir, que hay, hay en un lapso relativamente corto un cambio bastante importante en la dinámica de la inflación que lo, lo, lo torna bastante peligroso ya en este nivel.
1: ¿Y cuál es la perspectiva de acá a diciembre? no Porque no pareciera que el gobierno esté dispuesto a tomar medidas de fondo.
2: No, yo creo que en, en este contexto... Vamos a ver, son muchas las fuentes de incertidumbre, esencialmente acá un factor clave de incertidumbre es lo que vaya a pasar con los tipos de cambio. Como te decía antes, eh, el gobierno no tiene muchos recursos para manejar los tipos de cambio, con lo cual ante la incertidumbre política no podemos descartar que no haya saltos de nuevo y eso va a agravar el tema inflacionario. Eh, está también el tema de la carne, que puede seguir subiendo, faltan eh, correcciones en algunos precios, que hay que ver si el gobierno las termina avalando en servicios públicos, que los está trabando, pero en algún momento va a haber que darlos, con lo cual yo diría, puede haber alguna moderación de la inflación, y si la, si la hay, será transitoria, porque ya después... Probablemente pensando en un próximo gobierno, eh, un próximo gobierno que quiere encarar la baja de la inflación, primero va a tener que sincerar todas estas cosas que están trabadas. Es decir que ya mismo en diciembre podríamos encontrarnos con otro pico de inflación bastante fuerte.
1: Ajá. Y, y bueno, suponiendo que... Suponiendo, no, el gobierno va a cambiar el día de diciembre, eh, ¿podrá ser del mismo signo político o de la oposición? ¿Alguno de, de los dos...? Eh, partidos que están mejor posicionados eh, ¿cuándo se puede ver la luz al final del túnel?
2: Bueno eh, yo creo que como te decía antes para, para lograr resultados buenos, piensa en materia de inflación primero va a haber que pasar un primer momento bastante turbulento de, de, de corrección y sinceramiento de varios precios con lo cual es muy probable que el arranque del año que viene también sea muy complicado eh, pero Si las cosas se dan bien, hay que saber que contamos con algo a favor, que es que si la sequía queda atrás, la la producción agropecuaria se podría recuperar y esto permitiría mejorar el flujo de dólares al país, que realmente este año estuvo muy castigado por la sequía y en, en buena medida los problemas que tenemos están causados porque han entrado mucho menos dólares. Lo que pasa es que fueron, digamos, el el último empujón a una situación que era absolutamente endeble. Entonces, que el año que viene se pueda recuperar la cosecha, me parece que es un tema sumamente importante y positivo que puede aportar, y mucho, para que el año que viene en algún momento haya una mejora. Pero creo que va va a arrancar el año con bastante turbulencia si un gobierno viene y quiere eh, corregir estas cosas que estábamos hablando antes.
1: La liquidación de la cosecha comienza, corregime si no es así, a fin de marzo.
2: Sí, en realidad empieza la cosecha de trigo a fin de año, a fin de ahora, en noviembre, diciembre, debería empezar la, la, la cosecha de trigo, que va a ser mejor, no va a ser mala, el año pasado no fue mala tampoco, porque no le afectó tanto la sequía, pero no va a ser mala, o sea que debería haber ya una mejora de tipo estacional respecto del momento en el que estamos. Lo que pasa es que eh, hasta que no haya un sinceramiento del tipo de cambio, no va a haber una buena liquidación, porque lógicamente nadie va a querer liquidar eh, granos si hay una expectativa de que el tipo de cambio salte en algún momento. Uh-huh. Por eso es que es muy probable que veamos una rápida corrección con un nuevo gobierno justamente para tratar de que aparezcan los dólares de la cosecha eh, de trigo. Y después aparecerá la cosecha de maíz, que ahí dependerá un poco de los rendimientos del clima, y después allí en marzo, abril, también soja. Es uh-huh. así.
1: Eh, y vos crees que hasta el 10 de diciembre, hasta el momento del cambio de gobierno, se va a poder mantener el actual valor del dólar? Me refiero al dólar oficial. Nadie lo oficial. puede asegurar.
2: No, no se, eso no se puede asegurar. Lamentablemente hasta no. ¿En no. octubre
1: lo aseguraría el gobierno, por lo menos? El es gobierno
2: lo que quiere hacer eso, pero la realidad es que eh, no cuenta con muchos recursos, como te decía antes. Eh, uh-huh. lo, lo que cuenta es con controles a las importaciones. Ahora están tratando de reeditar algún tipo de dólar. Incluso un poco más alto para los que tienen los que tienen soja. Pero bueno, eh, son incentivos chicos en, en un contexto en donde hay muchísima incertidumbre. Entonces la realidad es que no, no se puede dar por sentado nada realmente en este aspecto.
1: Bueno, entonces, resumiendo. Eh, la, ¿La perspectiva es de turbulencia, de inflación alta por varios meses más?
2: Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que si se logra alguna moderación de la inflación es transitoria porque el gobierno quiere tratar de llegar a las elecciones eh, lo mejor parado posible, es decir, a base de controles, acuerdos, este tipo de cosas que ya hemos visto tantas veces, que de golpe pueden en el cortísimo plazo, yo creo que cada vez menos, aportar algo, pero bueno, arrancando con una inflación que está en el 11%, digamos, no, no creo que podamos bajar demasiado. Y después, como te decía antes, me parece que el, el, entre diciembre y el arranque del año que viene vamos a ver mucha inflación también de vuelta.
1: Uh-huh. Eh, el número de agosto ya predispone que septiembre va a ser complejo también, dos dígitos. Y
2: sí, porque, porque el tema es que el, 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 el aumento fuerte de precios se vio en la segunda parte del mes, porque sí. fue ahí cuando saltaron los tipos de cambio. Entonces, es como que el efecto del, de la devaluación se va a ver repartido en los números de agosto y de septiembre.
1: Bueno, habrá que apechugar un poco más y sacar el espíritu, ¿no?, para pasar este tiempo.
2: Esperemos ¿Saca? que sea para mejor, ¿no? es, lo, lo importante es, es que, que haya, yo creo que hay,
1: uh-huh.
2: veo, lo veo más en la oposición que en el gobierno, creo yo, bueno, las propuestas del gobierno son bastante desconocidas, pero bueno, si uno tiene que apostar por lo que ha sido el pasado, el futuro no sería bueno, pero creo que en la oposición hay diagnósticos más certeros de cómo encarar eh, los problemas. Lo que pasa es que las correcciones son siempre difíciles. Ese es el problema. ¿no?
1: Muchas gracias, Camilo Tiscornia, por haber hablado con nosotros. ¿eh? No, Muy por favor, claro. hasta luego. Hasta la próxima.
0: Adiós. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok @ecomedios1220. A cambio de qué? Opinión.
1: La verdad que la semana pasada nos consternamos todos por el asesinato del ingeniero de Mariano Barbieri en una de las zonas que creíamos más seguras de la ciudad. Eh, que sonsos, ¿no? sonsos que somos, no hay zona segura en la Argentina, la inseguridad, el peligro sigue creciendo eh, y sigue manifestándose. Tenemos un, un asesinato prácticamente por día, ya no sabemos qué precauciones tomar, muchas veces dije que a nosotros nos pusieron presos los chorros en vez de que esto sea la inversa, que es como debería ser, que los chorros estén presos, no nosotros dentro de nuestras casas o de todos los resguardos que tenemos que tomar. Vamos a hablar con un especialista en temas de seguridad, licenciado en seguridad. Está con nosotros Luis Bicat. ¿Qué tal, doctor Bicat? ¿Cómo le va? Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
5: Buenas noches, Laura. Un gusto escucharla.
1: Bueno, Luis, ¿cuál es su opinión respecto de de este horroroso crimen de Palermo? Uno más para la estadística, pero uno que conmovió muy particularmente a todos.
5: Sí, por las características del hecho, por por la rapidez en que se produjo. eh, Realmente la víctima no duró más de cinco minutos en el parque antes de ser atacada. Afortunadamente es un hecho que en principio estaría esclarecido con con el autor detenido, así que hay que poner de resalto el trabajo que hizo la policía de la ciudad en ese sentido eh, para ubicar primero tecnológicamente, hacer un seguimiento y luego ubicar al autor. Eh, En principio había dos posibles autores, pero uno ya está casi descartado, queda solamente el del del buzo rojo, digamos, por decirlo así, ¿no? Sí. Así que, eh, pero eh, esto se enmarca en la ola de violencia que nos ha tocado sufrir y que sigue aumentando exponencialmente con con toda la preocupación y los cambios de costumbre que inclusive traen, ¿no? Porque hay víctimas directas de la inseguridad, como el caso del ingeniero, y víctimas indirectas son aquellos comercios que... Ah. Sí, sí. por ejemplo, eh, el padre. De pronto el padre tiene un infarto, supongamos, dentro de tres meses, producto sí. de todo el pelo. Esas, esas víctimas silentes no figuran en ninguna estadística. Y ah. por otra parte, el cambio de costumbres trae un perjuicio económico muy importante que a su vez conlleva quebrantos y, y esto también trae víctimas que tampoco figuran en ninguna estadística, lamentablemente.
1: Ahora, esta persona, este malviviente, Isaías José Suárez, de 29 años, tenía un prontuario muy frondoso, es decir, ¿por qué este tipo estaba suelto? O sea, ¿qué juez, bueno, una... ¿qué juez lo liberó? Porque además estuvo hasta hace poco en Marcos Paz.
5: Sí, es una buena pregunta. Tenía un prontuario de menor inclusive, tenía más de 13 ingresos. Eh, y causas por robos, robos en en domicilios, en traveras, en fin. Y eh, cuando se produjo el hecho, yo me acuerdo que me preguntaron, yo dije, eh, creo que es un asaltante solitario, uno de los predadores típicos de los parques a la noche, y además eh, el puntazo es tumbero, ¿no? Es decir, evidentemente él ya tenía varios años de devoto, y allí... El, el fracaso tumbero es toda una institución, o sea que es un golpe directo al plexo solar que interesó una aurícula de la derecha y el pericardio. Y bueno, cuando el pericardio se llena de sangre, eh, no permite que el corazón siga bombeando, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ahora, este no, no es el único caso y tampoco es el único malviviente que, que anda suelto por. Eh, Cualquiera de las ciudades de nuestro país está fantástico que la policía lo haya atrapado, pero llegaron sí. tarde. Esto había que prevenirlo, no que bueno, atraparlo. Justamente. ¿Cuál es este? ¿Qué debería haber funcionado en la ciudad para que esto no ocurriera?
5: Bueno, lo primero que debería haber funcionado y no funcionó es el hecho de eh, reducir la autoridad del Estado y perder territorio, sobre todo en zonas públicas, ¿no? Se intentó de todo, vallar las plazas, con lo cual no no dio ningún resultado, Eh, mal iluminar los parques, la la iluminación urbana es parte de un sistema de seguridad también. Y por supuesto en este tipo de parques tener una patrulla asignada a cada tipo de espacio verde eh, presta en, en, en lugares cercanos para la intervención, a través del centro de monitoreo, tener cámaras en los parques. En algunos hay, en otros no, en este caso no lo hubo. y uh-huh. e Inclusive hubo algún pequeño error a la hora de, de determinar el arma homicida que la, la determinaron el periodismo a la mañana siguiente y no la, no la propia policía. Pero lo, lo importante es que más allá de este hecho, que no deja de ser terrible por ser un hecho, el problema es que tenemos muchos hechos durante claro. todos los días.
1: Todos los días tenemos qué? alguno, o más, o más de uno. Eh, Por es, las es...
5: políticas reactivas. Nosotros tenemos recién ahora, recién ahora después de varios años, yo he venido predicando un poco en silencio esto de, la, de lo reactivo y lo preventivo. ¿no? Las, el diseño y la estrategia de políticas de seguridad debe ser preventivo, proactivo, hay que trabajar fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca, porque de nada me sirve tener un patrullero de claro. cero kilómetros con un vigilante nuevo si ya me mataron un hijo en la vereda. Claro. Ya el sistema fracasó. Claro, claro. Entonces, a- ahora en las plataformas veo con alegría, con una tibia esperanza, veo que se han puesto las pilas en materia de seguridad por lo menos en en, en lo que dicen que van a hacer en caso de que ganen, ¿no? Y algunas planificaciones son bastante interesantes. Todas tienen algo bueno, esto hay que resaltarlo. Vamos a ver si se puede hacer una melange y el que gane toma las las buenas ideas de los otros y las aplica.
1: El otro caso tremendo de hace un par de semanas fue el caso de Morena, la nena que mataron camino al colegio. Bueno, eso
5: fue la inexistencia de corredores seguros. Los corredores seguros deben existir y en ese caso no existieron y lamentablemente la chiquita falleció, producto de que no tuvo una una vigilancia disuasiva, una presencia policial, lo que se llama técnicamente saturación policial preventiva, que disuada de cometer el hecho a los delincuentes.
1: Luis, ahora, si estos delincuentes matan por un celular, ¿No es más fácil ir a cortar la cadena de comercialización de celulares si todos sabemos cuáles son las galerías a donde se van a comprar celulares robados, celulares modificados?
5: Sí, es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta, por lo menos directa, pero sí diría que a las empresas de telefonía celular no les importa si es una nena de 11 años o el delincuente que la acaba de matar. Lo que le importa son los pulsos, poder facturar los pulsos del chip. Entonces, mientras sigamos con eso, mientras eh, el bloqueo de los celulares no sea efectivo con el IMEI, las bandas negativas no se se agranden, se tarde, eh, vamos a tener el mismo problema. El tema de los celulares va a seguir siendo un objeto de deseo sobre todo ahora teniendo en cuenta que hay celulares de, de 500 mil pesos no
1: sí sí celulares de 500 mil pesos y además que con el celular se puede acceder a las cuentas bancarias entonces a ver sí. si tenemos una estructura para seguir el lavado de dinero tenemos una sí. AfI tenemos un GAFI somos miembros del GAFI que es el este organismo internacional de lavados de dinero Sí. O sea, esto es lavado de celulares y, y eso sí. está motorizando. A la nena la mataron por un celular, al ingeniero por un celular. El otro día mi amiga en el subte le robaron un celular. Es decir, sí. el celular es algo que tiene un mercado, se ve sumamente demandante y sumamente ágil. Cortando sí. eso, cu- cuando se intervinieron los desarmaderos, creo que fue en la época de Felipe Solá. Con, con, sí, corríjame sí. usted se terminó se el, el, robo, el robo de autopartes en, en, en buena proporción ahora hay que hacer por lo mismo tiempo. con los celulares claro, después se, se abandonó esa política como todo por, acá. por un
5: tiempo, porque los, los desarmaderos mutaron
1: uh-huh. y de
5: ser grandes desarmaderos fácilmente ubicables inclusive había desarmaderos que se ubicaban por, por modo aéreo eh, había un desarmadero que era más grande que un, que un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, eh, o sea que obviamente la policía no lo podía desconocer, porque era más grande que el pueblo el, el desarmadero. Eh, luego se, se miniaturizaron, por decirlo así, entonces en los fondos de muchas casas en el conurbano bonaerense hay desarmaderos clandestinos. Esto, esto fue el mismo error que se cometió en Colombia con la droga, había grandes cuatro grandes cárteles. Vino la Vea, ayudó, eliminó los cuatro grandes cárteles y hoy tenemos centenares de microcárteles y BACRIN, que son las bandas criminales. Con lo cual el panorama se complejizó porque ha hecho una suerte de metástasis, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y con los celulares es lo mismo? ¿Son pequeñas este, estructuras difíciles de ubicar?
5: Son, son pequeñas. Algunas son históricas. ¿Eh? en la ciudad de Buenos Aires, la, la avenida Porredón. Y... Claro,
1: Porredón y Corrientes, ahí donde están todas las verguerías.
5: Hay cincuenta y pico de locales allí, pero de todas maneras hay un montón. Y las redes tienen mucho que ver en la comercialización.
1: Claro, hay cierto se, ofrecen tipo de por, claro se ofrecen por por Facebook, digámoslo, y, y por Instagram. Sí, sí, o, y, o por y por
5: Marketplace.
1: Sí, sí, el Marketplace de Facebook. Eh,
5: Exacto, esa es una plataforma que tiene muchísimos riesgos Hay que tener muchísimo cuidado con eso Tanto para vender como para comprar, tomar recaudos Porque mucha gente ya ha tenido serios problemas E inclusive alguna que otra muerte se ha sí. producido en instancias de, sí, de ir sí. a comprar algo llevando el dinero ¿no?
1: Ir a comprar autos, sobre todo, o motos eh, Luis, la última Sí. Eh, para elevarnos, para salir del laberinto por arriba, del tema celulares, ¿las telefónicas no pueden estar obligadas a tomar la decisión de eh, celular que se roba, celular que se tira a la basura, que no se puede vender, que no se reinserta? Debería,
5: debería, debería y sería una muy buena medida esta, porque también los celulares no solamente se utilizan para refurbiciarlos, sino como material hoy, que el dólar está muy caro, como material de, de, como las autopartes, pero autopartes de celulares directamente, no pequeñas piezas de repuesto que tienen mucho que ver, porque tienen silicio, tienen una serie de cuestiones, que hoy por hoy, si tenemos que comprar el repuesto es caro, entonces muchas veces cuando compramos un celular eh, de alguna manera reacondicionado, estamos comprando lo mismo que en warner eh, de pronto algún
1: algún autoparte? Algún, re,
5: algún repuesto, alguna autoparte que no, no tenemos muy claro de dónde viene, ¿no?
1: Bueno, pero la pregunta es, a mí me roban el celular, yo, yo lo doy de baja en la telefónica que ese aparato sí. no pueda ser reactivado no, no pueda no. ser reutilizado
5: Tecnológicamente es posible, tecnológicamente, que, que va a ser utilizado como, como pieza, la carcasa, la sí, pantalla, sí. el teclado, bueno,
1: eso pero está... no más. No más, no, más. no que, más. Que eso no tenga valor de mercado, que no se lo puedan enchufar a otro que lo siga usando.
5: Sí, es... Bueno, las empresas dicen, dicen eso, pero en ah. realidad lo que les interesa es facturar sea Frankenstein o sea La Bella Durmiente, sí. el problema son los pulsos. ¿no?
1: Muchas gracias, Luis Vicat Siempre un gusto hablar con usted.
5: Un gusto, hasta siempre. Hasta la
1: próxima.
0: A cambio de qué? Actualidad.
1: Y ya terminando el programa, vamos a cambiar el eje de la información, vamos a hablar de solidaridad, de compromiso de Responsabilidad Social, está con nosotros Mariana Paor, que es responsable de colaboraciones estratégicas de Médicos Sin Fronteras. ¿Pero por qué está con nosotros? Porque este mes se celebra el mes del legado solidario, específicamente el 13 de septiembre, es el Día Internacional del Legado Solidario. Vamos a ver con Mariana Paor de qué se trata esto del legado solidario y de qué manera participa de esta movida, de esta propuesta, la ONG Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal, Mariana? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Swerdlik, Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Gracias por la bienvenida. Y, bueno, un saludo a quienes estén escuchando también. Gracias por darnos este espacio. No, al contrario. Gracias por atendernos, Mariana. Y, bueno, contanos en qué consiste esto del legado solidario qué es, de qué manera puede participar la gente. Bueno, te cuento. Eh, Médicos Sin Fronteras, junto con otras cinco organizaciones
4: eh, que, que tenemos presencia en Argentina y en varios otros países del mundo, eh, hace varios años que venimos eh, promoviendo durante el mes de septiembre, como vos contabas, eh, en los legados o los testamentos solidarios. El objetivo de la campaña es que demos visibilidad y podamos informar a la gente sobre que existe la posibilidad de hacer un testamento y dejar una herencia completa o en parte a una entidad eh, sin fines de lucro, a una causa que puede ser humanitaria, eh, como la de Médicos Sin Fronteras, o la causa que la persona sienta más cercana a, a sus principios, a sus valores. Es una forma de que eh, los bienes y lo que uno posee, cuando uno ya no esté, eh, también
1: generen solidaridad, ¿no? que la solidaridad nos trascienda. Ajá. Mariana, ¿y esto lo puede realizar cualquier persona o cualquier persona que no tenga herederos? Bueno, los testamentos solidarios
4: eh, los puede realizar cualquier persona, como cualquier tipo de testamento. Con el el debido asesoramiento de un abogado, de un escribano, de un profesional legal, eh, van a poder donar bienes muebles o bienes inmuebles, un departamento, una casa, un vehículo, joyas, eh, cualquier tipo de bienes que la persona posea, tenga o no tenga herederos. Existen dentro de la ley argentina los herederos forzosos, que son los padres, los hijos o un cónyuge, eh, pero aún existiendo estos herederos, un tercio del patrimonio de la persona puede ser donado a una organización sin fines de lucro que la persona elija.
1: Ajá. Eh, no es el primer año que ustedes participan de esta alternativa, de esta propuesta. ¿Qué resultados hubo en las anteriores? ¿Esto promovió? Eh, la actitud del legado solidario? ¿Es común en Argentina que, que haya legados solidarios? Porque uno ve que en Estados Unidos, por ejemplo, uno ingresa a un museo y te dice esta sala fue donada por la familia tal, estos cuadros pasaron al patrimonio del museo por donación de los hijos de el matrimonio tal y tal. Esto no es tan frecuente en Argentina.
4: Es verdad, no es tan frecuente. Nosotros, dentro de todas las organizaciones que formamos parte de la campaña, creemos que también es porque mucho no hablamos de estos temas. Uh-huh. Eh, sin embargo, la ley argentina permite, como decíamos, que se hagan testamentos con, en parte o en su totalidad, eh, según la situación de, de vin, vincular de la persona, que se donen esos bienes a eh, organizaciones sin fines de lucro. Y es algo que, te cuento, a lo largo de los años la campaña y las propias organizaciones venimos contando y promoviendo, y vamos notando que cada vez más las personas consultan, se animan e incluso realizan testamentos eh, a beneficio de de nuestras causas. Como decía, es una decisión eh, que que es personal desde ya, eh, que muchas veces eh, se pone eh, junto con los familiares y, y se define, pero muchas otras veces no, es bien individual desde nuestro lugar es incentivar a que pensemos, ¿no? que, que reflexionemos, así como cuando estamos en vida, en este plano, pensamos en qué hacemos con nuestro patrimonio, con nuestras cosas, con nuestros bienes, eh, pensar también qué va a pasar cuando ya no estemos, eh, y también dejarlo organizado, y en ese caso invitar a que si hay alguna causa cercana a los principios, a los valores de la persona, eh, se animen a, a quizás parte de ese patrimonio dejarlo para que, para que podamos seguir generando solidaridad cuando, cuando la persona ya no esté y podamos seguir impactando en las vidas de esas otras personas que quedan
1: acá. ¿no? Uh-huh. ¿Esto m- marca eh, una diferencia en el patrimonio de las ONGs ¿O todavía es como como marginal, incipiente? Depende, el, depende de los países. En el caso de Médicos Sin
4: Fronteras, en muchos países del mundo, e inclusive en Argentina, esta es una forma de financiamiento que viene creciendo a lo largo de los años. Hoy en día, eh, el 16% de nuestros ingresos en Médicos Sin Fronteras provienen de legados, de testamentos que las personas dejaron a a nombre de nuestra organización, por ejemplo. Eh, Y es algo, como te digo, que que viene creciendo y y que también nos acerca mucho a a personas y a sus familias que
1: que piensan en nosotros para que luego de de fallecer eh, podamos seguir expandiendo la solidaridad. Uh-huh. Y en general son familias de médicos, en el caso no de ustedes. No necesariamente. Sabes ah. que no, no uh-huh. necesariamente.
4: Sí son personas que comparten nuestros valores de independencia, de neutralidad, de humanidad, eh, que, que entienden que la salud es un derecho y que creen y que Que deciden poner su granito de arena, en este caso en un formato de de herencia, para que luego ese dinero pueda ser transformado en vacunas, en insumos médicos, en el traslado de médicos, de anestesistas, de cirujanos, de psicólogos, a, a las grandes crisis que hay, por ejemplo, en en el mundo, que es donde actúan eh, nuestros equipos de de Médicos Sin Fronteras. Pero no todos eh, son médicos y son personas comunes. También déjame decirte que no todos tienen mucho patrimonio. Eh, Son personas que quizás eh, lo que dejan es una cuenta bancaria donde cobraban su sueldo. Eh, Los testamentos y los legados solidarios no solo los realizan personas de alto patrimonio o alto poder adquisitivo, ¿no? cualquiera de
1: nosotros puede puede hacerlo. Mariana, y ya que lo mencionaste, ¿cuáles son las crisis humanitarias en las que hoy están involucrados eh, contingentes de profesionales argentinos de Médicos Sin Fronteras?
4: Bueno, Médicos Sin Fronteras está presente en las grandes crisis humanitarias del mundo, es decir, situaciones, lugares donde nadie más, ninguna otra organización o un Estado, un gobierno, está pudiendo hacer llegar salud a las poblaciones, a las personas. Eh, te cuento, por ejemplo, el caso de la selva del Arién, eh, que es la selva que existe en la frontera entre Colombia y Panamá, en nuestro continente americano, es el único lugar donde la Panamericana, que conocemos todos, se corta, eh, claro. porque es una selva muy, muy cerrada eh, en el medio de unas montañas. Eh, ese lugar está siendo un, una zona de alto tránsito de personas migrantes, no solo latinoamericanas, sino también incluso de Medio Oriente o de África, Eh, y en esa zona estamos presentes brindando atención médica primaria de emergencia, eh, porque bueno, es un un camino muy muy duro, y las personas llegan con padecimientos de todo tipo. También estamos presentes en Haití, también estamos presentes eh, yendo para otro lado del mapa, en República Centroafricana, en Sudán del Sur, en República Democrática del Congo, con proyectos grandes de, de... donde hacemos desde cirugías hasta campañas de vacunación contra el sarampión, que se cobran muchísimas vidas cada año, Eh, y por supuesto en Ucrania, para nombrar un contexto que por ahí es un poco más mediático, bélico, eh, muy duro hoy en día, pero también estamos en Siria desde que empezó la guerra ya hace tantos años eh, y seguimos junto a la, a la población brindando atención médica, incluso en febrero cuando fueron los terremotos eh, ya estábamos ahí y fuimos de los primeros en, en llegar y, y as- asistir a la población, no, buscar salvar vidas, que ese es nuestro...
1: Nuestro objetivo. ¿Cuántos profesionales integran Médicos Sin Fronteras en Argentina? Aproximadamente, ¿no? Porque por ahí te agarro medio desprevenida con los números.
4: No, bueno, a ver, a nivel mundial aproximadamente somos mil personas que Ajá. formamos parte de Médicos Sin Fronteras. Somos una organización grande, sostenemos más de 500 proyectos en todo el mundo. Eh, y, y argentinos, eh, podría decirte que debemos estar cerca de unos 100 eh, que bueno, hoy en día yo no sé exactamente cuáles están justo ahora trabajando en el terreno brindando atención médica. Eh, quizás algunos están descansando en su casa, quizás están en un periodo de vacaciones, eh, pero más o menos son 100 los que forman parte del de el grupo de, a disposición de la organización. Cuando los necesitamos, los llamamos y viajan a donde a donde sea que sea necesario para, para coordinar los equipos, para asistir y para llevar salud.
1: Bien, entonces volviendo al tema del legado solidario, aquel que estuviera interesado en incluir alguna institución de bien público y sin fines de lucro, como Médicos Sin Fronteras o el UNICEF o tantas otras, ¿Qué es lo que debería hacer? ¿A dónde debería conectarse? ¿Debería hacer su testimonio y avisarle a la institución elegida? Nosotros siempre recomendamos
4: que se asesoren con un profesional legal, puede ser un escribano, puede ser un abogado eh, de confianza, para que el testamento, eh, en la forma de la redacción y en su forma, eh, sea sea correcto, sea seguro. Eh, Esto es un acto muy sencillo de realizar, pero por supuesto eh, requiere un asesoramiento legal para que tenga validez. Y eh, para encontrar algo de esta información y también los datos de las organizaciones que participamos de la campaña, pueden entrar a la página web, que es legados solidarios.org. Ahí está toda la información y están los datos de las diferentes organizaciones con sus respectivos eh, datos legales para que, de querer, puedan incluirlos correctamente en el testamento.
1: Muchísimas gracias, Mariana Paor, responsable de colaboraciones estratégicas de Médicos Sin Frontera, por habernos regalado estos valiosos minutos. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura, y un saludo a todas las personas que, que te escuchan. ¿eh? Gracias por el espacio. Al contrario, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.
0: Auspiciaron, a cambio de qué, y a Laura Svedelik, las siguientes empresas e instituciones. Comienzo de espacio publicitario.
2: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Ausa, autopistas urbanas. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer
0: un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom,
2: nos unen las ganas de avanzar.
1: Bien, estamos llegando al final, hablamos de política, hablamos de economía, de inflación, hablamos de inseguridad y hablamos de legado solidario y también profundizamos un poco en la acción de Médicos Sin Fronteras, una organización humanitaria presente en diferentes lugares del mundo tratando de atajar crisis humanitarias, bueno, donde hay más de 100 argentinos, implicados en estas acciones, bueno sumamente interesante este testimonio y por supuesto los demás y bueno no me queda más que despedirme, quien les habla Laura Sverdleck les desea muy muy buena semana y sigan ustedes aquí en Ecomedios, nosotros nos reencontramos nuevamente en 7 días